0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 3라운드 제13번째 샷 시작합니다. 네, 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주동안 즐거운 골프라이프 보내셨는지요? 마인드골프가 있는 이곳 캘리포니아는 그 미국이죠? 그 추수감사절 있었던 지난 한주였었고요그 마인드골프는 그, 마인드 그 연휴기간을 통해서 그 유타에 여행을 다녀왔습니다. 뭐 짧게 갔다 오긴 했지만 거리상으로 꽤먼 거리였고요. 운전을 대략한 1,200 마일, 한그 킬로미터로 따지만 2,000 킬로, 1,900 킬로미터 정도 되는데요. 미국에선 보통 여행을 하면 그 정도는 이제 다니는 게 일반적이라고 이야기할 수 있습니다. 물론 그 이상 되면 보통 비행기를 타고 다니지만 한국보다 워낙 큰 땅이기 때문에 이렇게 여행을 좀 가면 좀 이렇게 길게 가죠. 뭐 개인적으로는 그 운전하는 것을 좋아하기 때문에 이렇게 자동차를 가지고 운전하는 것을 좋아합니다. 네, 그렇게 지난주에 그 여행을 다녀왔고, 어, 이번 한주 동안에는 드디어 이제 캘리포니아에 이제 우기가 와서 그런지 비가 이제 한번 제대로 왔었습니다. 한 3일 정도 연속으로 비가 온한 주였는데요. 그러다 보니까 이제 그 비가 오는 것을 좋아하긴 하는데요. 또 골프를 치는 그런 입장에서는 또 비가 그렇게 아주 반갑지만은 않은데, 이틀 연속, 첫 번째 날은 조금 오다가 두 번째, 이틀 동안은 굉장히 하루 종일 오는 그런 비여서 골프장이 굉장히 좀 물이 많이 고이기도 했던 그런 골프장이 좀 많았을 겁니다. 마인돌프는 원래 예정에는 없었는데 이제 급히 이제 골프를 다녀오게 됐었고요. 어제 이제 라운드를 다녀왔습니다. 생각했던 대로 골프장은 좀 이렇게 물기가 굉장히 많았고 일부 그 코스에서는 조금 물이 고여있는 데도 있었고 그 아연으로 이렇게 클럽으로 이제 땅을 치다 보면 그 진흙하고 이렇게 뭐 이렇게 뭐 잔디가 이렇게 날아가는 또 디봇이 평상시보다 훨씬 잘빠지는 그런 라운드를 했습니다. 뭐 나름 뭐 재밌게 라운드도 했고 오랜만에 오랜만이라고 하지만 일주일 정도죠. 그래도 이번 주는 골프를 치지 못할 거라고 생각했는데 그래도 일주일에 한번 골프 라운드 하기 프로젝트 측면에서 또 이제 잘 다녀왔습니다. 오후에 가가지고 1 8호은다 치지 못하고 한 16개 정도까지 친것 같습니다. 뭐 잘다녀왔고요 뭐 공지사항은 이번 달그 캘리포니아 원래 12월 14일에 지금 진행할 예정이고요 12월 14일이 일요일인데, 어 이번 그 원래는 보통은 이제 낮에 하고 저녁 때 같이 저녁을 먹고 하는 이제 그런 원래를 진행했었는데, 이번에는 처음으로 아침 일찍 원래를 진행해 보려고 합니다. 그래서 12월 14일, 일요일, 아침, 뭐, 아주, 아주 이른 아침 아니더라도 한 7시 정도에는 티타임을 가져보려고 이제 진행을 하고 있고요. 현재 참석 예정자는 7명 정도 되고 있고요. 혹시 캘리포니아에 사시는 분 중에 이 팟캐스트를 들으시는 분 중에서 참석을 희망하시는 분께서는 12월 14일 원래 참석하신다고 카페에 글 남겨주시면 고맙겠습니다. 네 지난주 PGA에 있었던 소식을 전해드리면 PGA는 대회가 없었습니다. 이번주까지도 지금 사실 미국에서 대회를 하나 하고 있는데 그거는 PGA 대회는 아니고 타이거 우즈 재단에서 진행하는 히어로 월드 챌린지가 지금 진행되고 있습니다. 어, 그래서 PGA 대회는 없었고 호주에서 열렸던 호주 오픈대회가 있었습니다. 호주 오픈대회다 보니까 호주 선수들이 많이 출전을 했는데 어, 리더보드 상위에 딱한 명, 1위인 미국 선수 뺀 나머지 거의 대부분이 호주 선수였는데요. 조던 스피스가 마지막 날 8타를 줄여가면서 여유있게 우승을 했습니다. 1등으로 출발을 했는데 8타씩이나 줄였으니 아주 당연히 그 여유있게 우승을 했고요. 2013년 p j a 전디어 클래식에서 우승한 이후에 1년 4개월 만에 그 조던 스피스가 우승을 했네요. 그 이번 우승으로 조던 스피스는 그 세계 랭킹이 세 계단 상승해서 세계 랭킹 11위까지 올라온 상태입니다. 어 12권 내에서의 변동을 보면 세르지오 가르시아가 두 계단 하락을 해서 5위에서 7위로 내려왔고요. 그 사이에 있던 짐 필릭과 저스틴 로즈가 한 계단씩 상승을 해서 5위와 6위로 올라왔습니다. 음, 참고로 한국 선수 중에는 가장 좋은 성적이 배상문이고요. 81위, 그다음에 김영성 1 0 0위 노승열 103위 최경수가 111위에 지금 세계 랭킹에 올라와 있는 상태입니다. 방금 전에 이야기 드렸던 대로 그 타이거우즈 재단에서 진행하는 지금 히어로 월드 챌린지가 지금 2라운드 끝난 상태고요. 마인돌파 지금 녹음하고 있는 시점이 어 금요일 오후인데요. 지금 현재 약간 기상으로 그 일몰로 인해서 다 소화를 못했는데 타이거우즈는 2라운드까지 진행이 다 되었습니다. 어, 아쉽게도 타이거 우즈를 제외한 17명을 초청해서 타이거 우즈 포함해서 18명이 컷오프 없이 진행되는 이 대회인데요 어, 18명이 9개조, 2명씩 이렇게 해서 9개조로 진행이 되는데 이게 지난해까지는 캘리포니아에서 진행이 되었었는데요 올해부터는 그 플로리다로 넘어가서 마인드골프가 2011년, 12년, 13년은 갤러리로 가서 구경을 했었는데 올해는 그, 플로리다로 가게 되면서 이제 갤러리못 가게 되었습니다. 어, 타이거우즈가 그, 초청하는 그, 대회, 타이거우즈 재단에서 초청하는 대회인데, 타이거우즈가 현재 2라운드까지 플러스 3, 3오버파, 첫날 5오버파를 쳤습니다. 그리고 둘째 날2 언더를 쳤지만, 3오버파로 현재 지금 18위를 하고 있습니다. 1위는 헨릭 스텐손이고요 현재 11 언더파로 이제 보이고 있는데요. 어, 뭐, 요번 대회 타이거우즈가 4개월 만에 출전을 했는데, 뭐, 최근에 이제 스윙 코치도, 스윙 컨설턴트라고 하는, 코치라고 얘기하는, 안 하는 그 스윙 컨설턴트도 바꾸고 했는데, 지금 그 스윙이 잘안 되는 건지, 오랜만에 출전해서 그런 건지, 그닥 좋은 성적을 내고 있진 못합니다. 또, 게다가 어제 그 동영상을 좀 봤는데, 그 동영상 중에는 타이거우즈가, 소위 얘기하는 그 초보자들이 많이 하는 그린 주변에서, 뒷땅치거나 이렇게 퍼덕한다라는 그런 표현이 있잖아요. 한 홀에서 연속으로 그렇게 두 번을 하는 타이거 우즈가 그렇게 연스, 실수하는 것은 가끔 본 적은 있는데 이렇게 어처구니 없는 그런 쇼게임 그 실수라는 것은 진짜 정말 처음 보는 것 같습니다. 어떻게 보면 좀 안타까워 보이기도 한데요. 어, 타이거 우즈의 이 스윙, 그이 바꾼 스윙이 잘 적응이 돼서 좋은 경기를 보여줬으면 좋겠습니다. 그 오늘 그 골프 채널에서 분석한 그 지난 1년 전 2013년 대회 때의 스윙과 올해 이제 바뀐 스윙 드라이버 스윙을 좀 비교해 주는데요. 조금 전에 그 2013년 션폴리 션폴리 그그 코치가 있었을 때 스윙 코치가 있었을 때보다는 조금은 스윙이 좀 과해진 듯한 그런 느낌입니다. 그 요번에 크리스 코모와 같이 하면서 바뀐 스윙인지 아니면 그 사이에 바꾼 스윙인지 모르겠는데, 조금, 좀더 파워풀한 스윙으로 바뀌고, 좀더 과한 스윙 같은데요. 마인돌프 개인적으로는 2013년, 지난해 스윙이 좀더 컴팩트하고 좋았던 것 같은데, 실제, 그, 이제 바뀐 스윙으로 어떠한 성적이 나올지는 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 그냥 개인적으로는 지금 그런 작년에 그런 자세가 좀더 낫지 않았을까 싶다라는 그런 이야기를 전해드립니다. 네, LPGA는 2014년 시즌이 끝났고요. 그뭐 세계 랭킹에서도 크닥 변화가 지금 없는 상태입니다. 누적 포인트로 인해서 18위와 19위 정도 자리바꿈을 했어요. 브리튼 린시컴하고 플라크 리머가 이제 자리바꿈을 했고요. 어, 현재 세계 랭킹 1위는 여전히 박인비고요. 2위 스테이스 루이스와 1.01포인트 차이입니다. 그 10위권 내에서 있는 한국 선수는 박인비, 유소연, 김효주가 각각 1위, 7위, 9위 이렇게 그크되어 있고요. 2014년 LPGA 시즌 시작은 1월 말 네번째 주에 시작하는 것으로 알고 있습니다. 그동안 LPGA 대회는 없을 예정이고요. 어, 아무래도 그 PGA보다는 LPGA 스폰서하는 회사들이 많지 않기 때문에 상대적으로 LPGA가 PGA보다는 대회 숫자도 적고 실제 상금에서도 꽤 많이 차이가 나는 것이 이제 아무래도 그런 인기나 그런 것들도 있겠죠. 당분간 LPJ 대회는 없, 없을 것으로 이제 예상이 됩니다. 네, 다음은 한주 동안 있었던 골프 업계의 소식, 그, 뉴스나 인터넷 미디어에 올라온 소식 중에 여러분들에게 좀 같이 이제 공유하고 한번 이야기를 해보는 게 좋을 만한 그런 주제로 마인드 골프가 선정해서 이제 알려드리는 그런 내용입니다. 이번 주 내용은 그 제이 골프의 성호준 기자가 쓴 성호준의 세컨샷 세컨드 샷이라는 그런 코너에 있는 글이고요. 제목은 프로골퍼와 향학열, 향학열이라는 그런 주제입니다. 그 리디아 고가 그 고려대학교에 입학하기로 했다라는 그런 내용과 관련한 그 성호준 기자의 그 프로선수들의 대학을 가는 그런 내용과 관련한 것입니다. 네, 본격적으로 그 기사 내용을 소개를 하겠습니다. 입시철이 다가오고 있다. 10대 골프 선수들도 대학을 알아보고 있다. 예전 농구나 야구에서 나오던 스카우트 전 비슷한 움직임도 감지된다. 올해 최대원은 뉴질랜드 교포 리디아고다. 세계 랭킹 3위의 리디아고는 국내의 몇몇 대학과 입학 상담을 하고 있다고 알려졌다. 한 명문대에 입학하는 쪽으로 일이 진행되고 있다고 한다. 한국에서 스포츠 선수들의 부실한 학사관리는 어제오늘의 얘기가 아니다. 리디아고가 국내 대학에 입학한다면 그 문제가 확 드러날 것 같다. 리디아고는 LPGA 투어 선수다. 무대는 미국이다. 1년 내내 미국을 중심으로 한 투어에 나선다. 한국에서 열리는 LPGA 투어 대회는 하나뿐이다. 거주지는 한국이 아니다. 리디아고는 국적이 뉴질랜드고 뉴질랜드에 살고 있죠. 어, 이제... 거주지는 그런데 이제 미국의 현재 플로리다주에 있나 봅니다. 현재 거주지는 지구 반대편인 미국 플로리다주 올랜도다. 직전 거주지도 한국이 아니라 뉴질랜드였다. 리디아고의 친척들이 한국에 있지만 그가 원하는 서울 소재와 서울 소재 학교와는 먼 제주도다. 리디아고가 태어난 곳은 한국이지만 사실 한국에 들어올 일이 별로 없다. 학교 나올 일이 별로 없다는 얘기다. 리디아 고는 전세계 골프팬의 관심이고 미디어도 주목하고 있다. 그가 한국 대학에 입학하면 미셸 위가 대학에 입학할 때처럼 뉴스가 될 것이다. 외국 기자들은 물을 것이다. 사이버대학이냐고. 블랙코미디 비슷한 상황이 될것 같다. 해당 대학을 포함한 한국 대학의 위상이 어떻게 보일지 짐작이 된다. 대학 입학에 관여한 골프계 인사는 한국계로서 모국에 대한 끈을 이어가려는 생각이 있다고 했다. 이해는 된다. 그래도 국내 대학에 진학하려는 이유는 그게 전부는 아닐 것이다. 리디아고는 자신이 좋아하는 미셸이처럼 스탠포드 대학에 가고 싶어 했다. 미셸이에게 스탠포드 학사 관리에 대해서 물었다가 투어와 병행하려면 매우 힘들다는 얘기를 들었다고 한다. 이후 한국 대학 얘기가 나왔다. 리디아고 측에서는 한국 선수들 예를 따랐다고 했다. 현재 외국에 나가 있는 한국 선수들이 다 그렇게 한다는 것이다. 집이 미국이든 한국이든 스케줄에는 별 차이가 없다고도 했다. 맞는 말이다. 리디아고만이 아니라 한국 선수들 전체, 한국 스포츠 교육 전체의 문제다. 이전부터 있던 비정상적인 문제에 리디아고가 희생양이 되어서는 안된다고 본다. 전체를 고쳐야 한다. 또 리디아고가 혼자 판단했다고 보지는 않는다. 가족을 비롯한 주위에서 리디아고를 위한 올바른 조언을 해야 한다. 바쁘고 힘든 투어 생활을 하면서도 공부를 하려는 리디아고의 의지는 가상하다. 2012년부터는 여름, 가로열고 남방구인 뉴질랜드에서는 겨울, 2012년부터는 여름마다 메이저 대회 등에 나오면서 수업에 참가하지 못했지만 밤마다 리포트를 제출하고, 선생님과 이메일을 교환하면서 학교 일정을 따라간 이력이 있다. 한국 대학에 입학한다면 참가 대회 수를 줄이고 학업에 더 많은 시간을 보낼지도 모르겠다. 그래도 학업을 위해 LPGA 투어 생활을 4년간 미루지 않는다면 투어와 대학 대학 병행은 욕심이다. 스포츠 선수들의 학업 모델은 두 가지다. 미국에선 선수들이 대부분 대학에 다닌다. 대신 철저한 학사 관리를 받는다. 수업을 듣고 시험을 보면서 운동을 하느라 애를 먹는다. 스포츠 천국인 미국은 선수들이 대학에서 교육, 특히 인성교육을 받아야 한다는 이념이 강하다. 평균 학점에 도달하지 못하면 경기에 나갈 수 없다. NBA, 출시, NBA 진출을 노리던 농구선수 김진수는 미국 메릴랜드 대회에서 학사관리 때문에 경기에 출전하지 못하고 돌아왔다. 타이거 우즈는 프로르, 프로에 전향하면서 대학을 중퇴했다. 유럽에선 스포츠 선수는 대학에 갈 필요가 없다고 생각한다. 스포츠팀은 학교가 아니라 클럽 위주로 짜여 있다. 대학에 가지 않아도 충분히 인정을 받는다. 한국은 절충이다. 선수 가로율고 부모. 선수 입장에서 유리한 것만 골라 담는다. 공부에 시간을 별로 투자하지 않으면서 학벌을 얻는 것이다. 대학도 뛰어난 스포츠 스타를 골라 동문을 만들고 홍보를 하며 학교의 위상을 강화한다. 골프의 경우는 좀더 심하다. 야구, 축구 등팀 스포츠 선수들은 적어도 학교 안에 있다. 프로 선수들은 그렇지 않다. 해외 투어는 물론 국내 투어에서 뛰는 선수들도 물리적으로 학교에 가기 어렵다. 투어 시즌은 학사의 일정과 거의 정확히 일치한다. 가끔 시험을 보고 대회 출전을 수업으로 인정한다고 해도 너무나 많다. 프로 선수들이 대학 로고를 달고 다닌다는 것도 보기 좋지 않다. 학교를 대표해 대학 팀으로 나오는 것도 아니고 본인의 돈과 명예를 위해 본인의 비용은 본인의 비용으로 뛰는 선수들이다. 학교는 그들에게 무슨 근거로 로고를 강요하는가? 쉽게 입학하고 졸업하니 학교 홍보 정도는 해줘야 한다고 보는 걸까? 사실 문제는 대학들이 만들었다고 본다. 프로, 선수들, 프로 골퍼를 지망하는 선수들은 대학에 큰 관심이 없었다. 일부 대학이 홍보를 위해 LPGA 투어에서 뛰는 선수들을 대학에 영입하면서 문제가 시작된 측면이 있다 선수도 들 이제는 당연히 골프 실력에 맞는 좋은 대학을 가야 하는 것, 것으로 가서 가서 쉽게 졸업하는 것으로 생각한다 선수들은 과거보다 학사 관리가 강해져 힘들다고 한다 5 내지 6년 다니는 선수들도 많다 기자는 그것도 모자란다고 본다. 미국식으로 대학 다니는 것처럼 대학을 다니든지 아니면 유럽식으로 대학을 다니지 않든지 해야 한다. 이름을 밝히지 말아달라고 부탁한 여자 투어 선수 출신의 한 학자는 선수들은 좋은 대학 간판을 달고 싶어하고 허위학이라도 있어야 한다고 생각하지만 일반인들이 그 학위를 인정하지 않기 때문에 사실 소용이 없다. 결국 선수들이 피해자라고 말했다. 공을 잘 친다고 해서 모든 것을 가질 수 있는 것은 아니다. 라고 이 기사 내용을 마무리했는데요. 조금은 지금 내용이 길지도 모르겠지만 마인드 골프가 읽는 내내 아 그럴 수도 있겠다. 처음에는 그냥 리리아고가 그 모대학 그 심리학과의 진, 그 전공을 선택했다고 해서 골프가 아무래도 그런 심리학이나 그런 것들이 좀 중요할 수도 있잖아요. 마인드 골프도 이름을 그렇게 마인드 골프라고 지은 것도 약간 그렇지만, 마인드 골프 개인적으로도 심리학에 좀 관심이 좀 많이 있습니다. 어찌되었든, 뭐, 좋은 또 한국, 원래 한국 국적이었다가 국적을 바꿨지만, 그런 한국에 대학을 다닌다는 측면만 생각을 했었을 때는 뭐, 괜찮은 선택이라고 생각했다가, 어, 이 기사를 보고 나서는 좀 생각이 좀 많이 바뀌었습니다. 말 그대로 투어 생활을 하면서 학사 행정을 계속 이렇게 한다는 게, 미국 대학을 다니더라도 만만치 않은데, 그, 실제 이렇게 한국에 있는 대학을 다니면서 미국 투어를 뛴다라는 것은 실제 학교를 거의 다니기가 쉽지 않을 텐데, 물론 레포트나 다른 형태로 이제 대치를 한다고 하지만, 어, 과연 그렇게 해서 대학 그 교육을 제대로 받을 수 있는지, 제대로 뭔가 대학을 졸업할 수 있는 거라고 이야기할 수 있는지에 대해서는 성호준 기자가 쓴 글에 굉장히 공감을 하기 때문에 그, 이 기사를 지금 소개하고 있고요. 실제로 또 페이스북, 트위터에도 이 기사를 공유를 했는데 많은 분들이 보시고 또 공감을 하셨습니다. 어, 이 대학을 졸업장만 받는 그런 측면으로 가는 것이라면 조금은 달리 생각해 보시는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 물론 마인드 오프가 이야기한다고 그 생각을 다시 접거나 그러진 않겠지만 분명히 그런 어떻게 보면은 그 자신의 그 리디아 고의 어떤 그 이미지나 그런 부분들을 그 대학은 어, 사는 것이고 그거에 따른 대가로 리디아고에게 졸업장을 뭐 보장하는 그런 딜이 있었다면 혹시 그런 것은 별로 이렇게 썩 좋아 보이지는 않는다는 라 거죠. 이런 미국 같은 나라에서는 운동선수들이 공부도 어느 정도는 해줘야 하는 그런 시스템이 있기 때문에 그 조금은 한국과는 좀 다른데요. 마인돌프와 기억하기로 예전에 그 중학교, 고등학교 다닐 때 운동부 선수들은 거의 수업을 들어오지 않거나 들어와서 이제 자는 경우들이 많았는데, 미국에서는 이제 그런 것들이 잘 허용되지 않는 그런 사회인 것 같습니다. 어, 어떤 형태로든 이제 결정이 됐는데, 될것 같은데요. 리디아고가 이제 과연 어떻게 이 학업과, 어, LPJ 그 투어 생활을 잘 영위할지도 좀 궁금해지기도 합니다. 뭐 자칫 그런 것들이 또 자신의 그러한 그 골프 스윙에 영향을 주지 않았으면 좋겠다는 생각이고요 앞으로 좀, 좀 어떤 결과가 있을지 또 어떤 그 대학도 또잘 우수한 성적으로 졸업을 할지 그런 부분도 좀 관심있게 보아야 될 그런 내용인 것 같아서 또 그리고 이제 한국의 그런 그 스포츠와 대학과의 관계 측면에서 한번 생각해 볼 만한 꺼리라 그렇게 이제 소개를 하였습니다 예, 성호준 기자님의 그 마인드 골프와 트위터에 마팔해서 이야기도 가끔 하는데 좋은 기사 써주셔서 고맙습니다. 네, 이번 시간은 그 선수 우승자의 선수인물탐구라는 시간인데요. 지난주에 우승자가 조던스피스였는데요. 조던스피스는 한번 소개를 했으므로 스킵을 하고요. LPGA 대회는 없었기 때문에 이번주에 이번 선수인물탐구 시간은 스킵하는 것으로 하겠습니다. 아마도 이번주 녹음 분량이 다른주에 비해서 조금은 좀 짧아질 것 같다라는 예상을 좀 하는데요. 과연 얼마정도의 녹음 분량이 나올지 모르겠네요. 네 다음은 지난주에 그 녹음을 했던 제3라운드 12번째 샷 골프통계 볼 스트라이킹이란 무엇인가에 대한 방송의 어, 글을 달아주신 분들을 소개하겠습니다. 통과제리님 잘 듣겠다고 하셨고요 앤디님도 잘 듣겠다고 그리고 팟빵으로 휘리릭 했는데 어, 아이폰 같은 경우는 그 아이폰의 팟캐스트를 통해서 들으시면 되지만 그 안드로이드폰 같은 경우는 마인드골프가 카페나 블로그에 링크를 올려드리는데 그렇게 보시는 방법도 있고 뭐 지금 앤디님처럼 팟빵이라는 앱이 있습니다 그 앱을 다운로드 받으셔서 거기서 마인드골프라고 검색하셔서 들으시는 방법도 있는데요 이 팟캐스트 를 들으시는 분들은 이미 뭐 어떻게 방법을 찾아서 들으시고 계실 테니까 사실은 뭐 별로 도움이 되는 내용은 아닌 것 같습니다. 뭐 주변 분들 중에 혹시 이런 팟캐스트 듣고 싶은 분이 있으시다면 그렇게 알려주시면 고맙겠습니다. 톰과 제리님, 앤디님 고맙습니다. 네, 다음은 카페에 올라온 소개 글을, 그 인사 글을 소개하겠습니다. 안녕하세요 샌디골프 카페 가입합니다 라고 제목 올려주신 샌디골프님의 인사드립니다 안녕하세요 샌디에고에 살고 있는 샌디골프입니다. 마인드골프님 계신 곳에서 멀지 않네요. 올해 5월쯤부터 라운드를 시작했고 서서히 타수를 줄여서 한달전에 딱 100타를 기록했었는데요. 사정이 생겨 한달간 연습과 라운드 모두 못하다 지난 토요일 필드에 나갔는데 5월달 첫 라운드 때와 비슷한 118, 그 양파까지만 기록하셨다고 하는데 118타를 치고 왔습니다. 그래도 간만에 필드에 나가 마음은 즐겁게 라운드하고 왔지만 이번 한주는 118이란 숫자를 안고 끙끙대며 보낼 것 같습니다. 다행인 것은 그래도 그다지 답답하진 않고 골프가 더 재미있게 느껴지네요. 연습도 더 하고 싶고 마음속에서 어라 쉽지 않아 어, 재밌어지는데 하는 생각이 드는 것 같습니다. 스코어는 언제나 왔다 갔다 하는 것일 테고, 그럼에도 계속 즐겁게 골프를 즐길 수 있는, 어, 기를 희망합니다. 시간이 더 지나 스코어가 정체될 때, 정체될 때도요. 아무리 즐거이라고지만 하지만 그 백타는 깨고 곧 새로운 라벨을 적어 올릴 수 있도록 연습 좀 해야겠네요. 카페 자주 들으겠습니다. 라고 샌디 울프님께서글 올려주셨습니다. 그 샌디골프님은 그두 가지 의미가 있는 그런 닉네임인 것 같아서 마인드골프가 샌디에고에 살아서도 샌디골프인 것 같고 벙커샷을 좋아해서 또는 잘해서 샌디골프일 것 같다라는 이야기를 들렸는데요 그런 중의적인 의미가 맞다고 이야기를 주셨네요 그 평균 타수 100타 밑으로 내려가면 원래 참석도 하시겠다고 하시는데요 원래 나오시는 분 중에 100타 넘으시는 분들도 꽤 많이 있고요 오히려 백타 이내로 치시는 분들이 더 적게 있으니 마음 편하게 그 원래 에 나오셔도 괜찮습니다 어뭐 다들 잘 치시는 분들보다는 좀더 많이 치시는 분들이 더 많기 때문에 그런 건 걱정 안 하셔도 될것 같고요 어, 조만간 그 원래 에나 어떤 그뭐 샌디골프 님이 또 샌디에고에서의 골프 번개 같은 것도 올리셨는데 그런 곳에 이제 마인드 골프다 한번 참여를 같이 해서 라운드를 한번 해보기 그 해보려고 할테니 조만간 한번 뵙도록 하죠 네 두근두근 30m 3 0 m 인지 30m인지 두근두근 30m님께서 올리신 가입인사 소개인데요 어, 안녕하십니까 얼마전 팟캐스트를 알게되어 이제야 36샷을 돌파했습니다 운전하면서 이동할 때 주로 듣고 있습니다 제가 듣고 있는 시점이 카페 인원이 100명을 돌파했다고 했었는데 지금 카페 인원이 10배 성장한 카페가 되었네요 참고로 지금 카페 회원수가 1677명입니다 그 당시 100명에 비하면 지금 대략 한 16배 17배 이제 가까워지고 있는데요 물론 이렇게 숫자가 100, 1600명 1700명 가까이 된다고 하지만 실제 활동하시는 분은 100명도 안 되시는 것 같고요 아무래도 그냥 잠깐 가입하셔서 원하는 정보만 가지고 이렇게 가신 분도 많이 있다고 생각합니다 어떻게 보면 허수가 더 많은 편이긴 한데요 모든 뭐 인터넷 서비스나 이런 모임의 특징이 그러하니 그렇게 어 그런 걸로 이렇게 좀 생각을 많이 하진 않고요 어찌됐든 뭐 가입을 많이 한다라는 것뭐 그러면 전체적으로 또 활동하시는 분도 많아진다라는 측면에서는 좋은 것 같습니다 이 36샷을 녹음할 때쯤이면 대략 2012년 초반 뭐 중반 정도 됐을 것 같은데 요 중반 정도 됐겠네요 그때가 됐을 것 같은데 뭐그 시점에 마인드골프 팟캐스트가 어떻게 녹음됐는지는 마인드골프가 직접 녹음하고 직접 제 것을 들어본 적이 거의 없어서 어떤 느낌인지 모르겠는데 어꼭 그렇게 예전 거부터 꼭다 이렇게 정주행으로 들으셔도 괜찮고요 예전 거랑 지금 거랑 이제 섞어서 이렇게 들으셔도 괜찮습니다 뭐 내용이 연결되는 것은 별로 없으니까 그냥 그렇게 들으셔도 되고요 어, 딱 하나 3라운드 때는 그 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 이야기가 있는데 그거는 조금 연결해서 들으시면 더 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 그렇게 골프 룰북 같은 경우는 따로 나중에 편집을 해서 그냥 룰북만 한그 팟캐스트로 만드는 것도 괜찮다는 생각이 갑자기 들기도 하는데요 네, 어찌 됐든 그 두근두근님 마인드골프가 이 소개하는 이 소개를 정주행으로 듣는다면 아마도 꽤 오랜 시간 후에 이 두근두근 님이 써주신 그 소개글을 그 읽게 될것 같은데요. 그때쯤에 언제 됐, 언제쯤이 언제 될지 모르겠지만 그때쯤에 드디어 이 소개하는 내용을 들으셨다고 다시 한번 카페에 글을 남겨주시면 고맙겠습니다. 두근두근 님그 댓글에 보니까 스위스파 님은 어, 저는 2라운드 25번째 샷에 있습니다. 이분이 조금 좀 빠르신데요. 스위스파 님도 아직 한참 더 들으셔야 되겠네요. 그 다양한 그 시기에 여러분들이 있는 것 같고요. 어, 아까 이야기한 대로 예전 거랑 최근 거랑 하나씩 듣는 게 이렇게 이제 소개하는 것도 좀더 이제 자주 듣, 빨리 들을 수 있는 또 그런 기회가 될것 같기도 하네요. 네, 다음은 톰과 제리님께서 올려주신 그 글입니다. 어, 제목이 막 올림 팬미팅 후기. 좀 약간은 마골... 마골... 마인드 골프를 마골이라고 부르는데 마인드 골프를 통과 제리님이 최근에 그 사무실에 오셔서 같이 뵙고 식사도 하고 이야기 나눴을던 시간이 있었다고 얘기 드렸잖아요 통과 제리님이 그 후기를 올려주시면서 제목을 마골린팬 미팅이라고 했는데 약간은 조금 그 얼굴이 뜨거워지는 약간 좀 부끄러운 그런 후기입니다 네 읽어드리겠습니다 어, 미국 일정 후에 아직도 출장 중이어서 후기가 늦었습니다 그, 지난번 미국에 오실 때도 출장으로 오셨었는데 그 이후에 또 이야기한 걸로는 홍콩에도 출장을 다니셨던 것 같은데 네, 하여튼 후기가 늦으셨다고 시작하셨습니다. 원래 마골님 계시는 곳에서 40분 거리인 동네에 2009년까지 살았고 부모님은 아직 거기 살고 계셔서 언젠가 만나뵐 수 있을 거라 생각했습니다. 이번에 팟캐스트 3주년 축하 인사를 핑계로 소원을 이룰 수 있었습니다. 후후 만나빈이 제가 상상했던 마골님 스타일과 거의 같으셨고 첫 만남이었지만 편하고 반갑게 즐거웠습니다. 물론 몇년 동안 매주 목소리를 들었고 카페 등으로 소통해왔고 마골님께서 편하게 대해주셔서 제가 그렇게 느낀 건 어쩜 당연했겠지요. 항상 캠페인 하시는 골프의 본질에 대한 철학과 팟캐스트 카페를 통해서 아마추어 골퍼들과 공감을 형성하려는 뜻을 직접 대화를 통해서 느낄 수 있는 영광스럽던 자리였습니다. 품격 있는 식사를 대접해야 했는데 김치찜으로 식사를 하고 어, 별다방에서 MG라고 적어주는 커피를 사서 마골림 사무실로 돌아왔더니 원포인트 레슨까지 해주셔서 마골림께 많은 것을 배웠지만 스윙을 보여드리고 기술적인 부분을 배우는 날이 올 줄이야. 오버스윙에 엎어치는 모습을 보여드려서 부끄러웠지만 정말 좋았고 마걸님께 레슨 받는 학생들이 부러웠습니다. 그 마인돌프가 한식을 좀 좋아하는데요. 어떤 식사를 하고 싶냐고 했더니 한식 좋다고 해서 그 돼지고기 김치찜이라는 그런 곳에 가서 먹었는데요. 나름 뭐 품격이 있다고 마인돌프는 생각합니다. 그 한국식이라고 해서 서양식이라고 품격이 있는 건 아니고요. 마인돌프는 맛있게 잘 먹었고요. 어, 대접해 주셔서 대단히 고맙다는 이야기를 팟캐스트 통해서 한번 전해 드립니다. 그리고 이제 스타벅스 가서 이제 미국은 스타벅스 가면 그 이름을 물어보고요. 그 이름을 그 컵에 써 주거든요. 다른 사람들과 이제 어, 헛갈리지 않기 위해서 이제 그러는데 예전에는 뭐마인드골프의 닉네임이나 이름을 이야기했는데 요즘은 MG라고 합니다. 그러면 그그 그 컵에 그 MG라고 그 잔에다가 써 가지고. 뭐, 어떤 주문한 내용이, 이제, 뭐, 카메라, 뭐, 아메리카로, 그리고 MG라고 이렇게 얘기합니다. 뭐, 그러면 이제, 그, MG라는 말을 또 한번 이렇게 듣게 되는데요. 마인드 골프가 뭐, 마인드 골프를 너무 좋아하다 보니까 이런 것도 이렇게 쓰게 되는데, 그 이야기를 하는 거였습니다. 그리고 사무실 돌아와서 이런저런 좀 사는 이야기도 하고, 골프에 대한 이야기도 좀 했었고요. 마인드 골프가 해줄 수 있는 가장 쉬운 것 중에 하나인, 마인드골프 원포인트 레슨도 해드렸는데 어, 도움이 좀 되셨던 것 같아서 고맙기도 하고요. 나머지 이제 마무리 읽어드리면 개인적으로는 그냥 사는 이야기 나는 것도 너무 재밌었고 공감하는 점이 많아서 반가웠습니다. 혹시 LA쪽 방문하시는 회원님들 계시면 디즈니랜드보다 훨씬 즐거운 마인드골프 팬 미팅을 적극적으로 추천해드립니다. 아님 애들은 디즈니랜드 입장시켜놓고 본인은 마골림 사무실로 크크로 너무 칭찬을 많이 해주시는 후기를 써주셔서 되게 고맙고요 마인드골프도 그 통과제님과 이야기하다 보니 참 비슷한 점 공감이 되는 그런 이야기들이 많아서 굉장히 시간 가는 줄 몰랐고요 다시 또 언젠가 만나서 그 못다한 이야기 또 다음번에는 골프장에서 만나서 같이 골프 라운드를 하면서 또 이런 사는 이야기를 같이 하는 것도 굉장히 좀 괜찮지 않을까 싶은데요 다시 한번 그 후기까지 써주셔서 고맙고요. 통가재리님 어~ 언젠가 다시 한번 뵙길 희망합니다. 네, 다음은 마인돌프가 올린 그 골프 토크 주제인데요. 그 이제 한국이 이제 겨울 시즌이 오면서 아무래도 라운드를 할수 있기에는 조금 그 계절적인 환경 굉장히 춥기도 하고 골프장에 눈도 오기도 하고 또 골프장이 단단하기도 한 그런 환경 때문에 자주 치시지 못하는 만만치 않은 상황이 될 텐데요 또 반대로 생각해보면 골프 연습에 좀더 집중할 수 있는 좋은 시기일 것 같기도 한그스톱 시즌이 이제 돌아왔습니다 뭐 생각하시고 계시는 혹시 연습 방법이나 계획 또는 전지훈련이 등 있는지 그런 토크 주제로 이야기를 해보고 싶어서 마인돌프가 글을 올렸었고요 오빠 날려요님은 어전 주말에 가족과 함께 스키 시즌을 보냅니다 평일엔 아내와 같이 실내 연습장을 가려고 등록을 완료했고 주 2회 이상 연습이 목표라고 하시면서 하시면서 겨울 스포츠와 이제 골프를 병행하는 그런 계획을 세우셨다고 글을 올려주셨습니다. 톰가제리님은 어느새 오늘 아침에 눈이 오네요. 지난번에 한국에 눈이 좀 많이 왔었던 것 같은데요. 최근 한몇년 사이에 눈이 점점점 많이 오는 것 같은데 어, 저도 얼마 전에 이한 동네에서 연습장 등록했고요. 필드는 추워서 못 나가지만 스크린은 재밌게 치려고 합니다. 네, 그 한국은 이제 스크린 골프가 나와서 이제 겨울에는 따뜻한 스크린 골프장에서 골프를 치는 그런 또또 또 다른 묘미가 있는 시기가 온것 같습니다. 올레바이크님은 칼라볼의 아름다움과 저렴한 비용의 유혹을 떨쳐내지 못하고 나갈 궁리만 하고 있습니다. 겨울이니까 아무래도 가격이 좀 떨어질 테고 눈이 오기 때문에 그 눈이 쌓여있기 때문에. 칼라볼 아니면 못치게 하는 경우들이 많죠. 워터헤저드 얼음을 맞고 그린에 안착하는 재수도 즐기면서요. 그 보통 워터헤저드에 맞으면 공이 가라앉지만 얼음에 얼면 튕기는 그런 재미도 있다는 얘기인데요. 첫눈이 폭설 수준이네요. 다들 안전운전 하세요 라고 남겨주셨습니다. 하얀바지님은 그 부산 같은 경우는 대부분 사계절 휴장이 없이 골프장이 운영됩니다. 간혹 운 없는 며칠만 피한다면 2부 라운드는 나름 좋습니다. 오후 라운드 얘기하시는 거죠. 하지만 언젠가부터 개인적으로 겨울에는 라운드를 하지 않습니다. 거절할 수 없는 라운드는 갈 때도 있지만 제가 계획해서 가는 경우는 없는 것 같습니다. 최근 아이언도 교체해서 적응도 할겸 아이언 연습을 많이 할것 같고요. 실전 적응을 위해서 해외 원정을 꿈꿔봅니다. 예전에 자주 다닐 때는 몰랐는데 원정 계획이 어렵네요. 라고 해주셨습니다. 해피존 케이님도 이제 좀 남부지방에 사시는데요. 제가 사는 곳도 따뜻한 남쪽 나라 거제도인데요. 날씨는 대체로 괜찮은데 12월에는 연말 행사가 많아서 그냥 스크린골프로 대체할까 합니다. 라고 남겨주셨고 겸지님은 전 고민 중이에요. 겨울엔 연습 안 하고 쉬고 싶네요. 그럼 다시 그 골프 실력이 원위치가 되지 않을까요? 어, 가우자리님 한국에서 겨울 골프라 투자 대비 실익은 별로인 듯합니다. 두껍게 껴입은 옷들은 스윙을 방해하고 통통 튀거나 혹은 페어웨이처럼 긴 그린이란이 퍼팅할 맛도 없어지고 역시 이 시기엔 집에서 빈 스윙 연습 골프 필라테스 퍼팅 매트에서 퍼팅 스트록과 리듬 연습, 자전거 타기를 통한 하체 단련, 가끔 날이 좋고 따뜻할 때엔 드라이빙 레인지 가서 샷 점검, 저는 이 정도를 합니다. 프로야구 KLPGA 시즌 기간이 정상적인 코스 컨디션을 기대할 수 있어서 저는 이 시기에 집중합니다. 라고 해주셨습니다. 또 중국에 계시는 와이나버디님, 겨울 골프도 계속됩니다. 평균 타수보다 5개에서 10개 더 치지만 동반자들과 즐거운 라운드는 따뜻한 집보다 더 매력적이네요. 머리 올리기를 그 초겨울에 했었고 내년 1월 1일에도 신년 초에도 나갈 계획입니다. 어, 아마도 매서운 바람은 아, 하지만 매서운 바람은 정말 싫어요 라고 글을 남겨주셨는데요. 와이아포님도 정말 골프 좋아하시는 것 같아요. 어, 초보탈출님 전 계절운동에 집중하려고요. 겨울엔 스키 골프도 연습해야 하는데 발가락 골절이 참 오래갑니다. 그래도 스키 시즌권 양도 안하고 끝까지 여러분 겨울내내 모두 건강하시길 바래요. 마인드골프도 스노우보드를 한 1998년 지금 횟수로 따지면 16년 정도 됐는데요. 겨울에 골프하기 전까지는 스키장을 참 많이 다녔던 것 같은데요. 초보 탈출님이 예전에 그 발가락 골절이 있다고 얘기하셨던 것 같은데 이 골절이 참 오래가는 것 같습니다. 스키는 좀 괜찮을지 모르겠는데 쪼보탈출님도 겨울 잘 탈출하시고 내년 봄에 또 멋진 샷을 알릴 수 있도록 연습도 좀 통틈이 하시길 바랍니다. 네 다음 또 마인드골프가 올린 그 골프 토크 주제인데요. 그 겨울 골프의 추억 에피소드에 대한 이야기입니다. 마인드골프가 예전에 한국에 있을 때 겨울 골프를 좀 했던 기억이 있는데요. 마인드 골프를 처음 골프 입문시켜준 분과 같이 골프했던 그런 추억입니다. 워낙 그 내기로 강하게 키워주셔서 그 겨울 라운드에도 여지없이 얄짤없는 내기를 했는데요. 그, 그분그 머리를 소위 올려주신 그 골프를 입문시켜주신 그 분께서 이제 친 샷이 그 연못 쪽으로 날아갔습니다. 그 연못이 이제 워터헤저드잖아요. 그런데 이제 그 공이 물이 얼어서 이제 그 형님의 공이 이제 그쪽 워터헤저드 쪽으로 이제 들어갔을 때 였습니다 겨울이니 물이 얼어서 공은 그 얼음 위에 있는 그 눈에 살포시 올라가 있었고요그 형님은 벌타를 안 받고 그냥 치겠다고 하더라고요 해저드는 그냥 칠수 있는 곳이잖아요 어 처음에 해저드 니 무벌타 굳이 안된다고 언포를 놓았었는데요 막상 진짜 치려고 하는데 혹시 몰라서 이제 위험하잖아요. 그래서 무벌타 줄테니 나와서 치라고 했는데 뭐 그러나 이제 막무가내로 내기는 내기고 룰은 룰이니 그냥 자신은 그 공만 살짝 걷어내겠다고 하셨고 끝내 들어가서 쳐서 다행히 공만 잘 걷어내서 별 일은 없었습니다. 만약 에 이제 뒷땅이라도 좀좀 좀 두껍게 쳤으면 그게 이제 물이 깨지면서 무슨 일이 있었을지 모르겠지만. 여러분들은 뭐 이런 위험한 플레이는 안 하시는 게 좋을 것 같은데요. 이런 겨울 그 골프를 하면서 있었던 에피소드가 있으셨는지 혹시 있으면 같이 이야기하고자 그 글을 올렸었습니다. 그 낭만자객님, 그 내일 영화의 날씨에 시즌 마감하러 필드 나갑니다. 갑자기 이렇게 추워질 줄은 몰랐네요. 라고 하셨고요. 이그 낭만자객님이 필드를 다녀오시고 났는데요. 글을 써주셨는데 어, 제일 춥다는 날 오늘 다녀왔습니다. 옷을 너무 껴입어서 스윙도 안 되고, 페어웨이의 눈들은 얼어서 공 찾기도 힘들고, 칼바람에 엉뚱한 에이밍, 그린에 뛰어서 주르르 어프로치, 어, 스코어는 106개, 월스트. 최근에 이제 85개, 라이프 베스트를 치셨는데, 딱 그, 그 다음 라운드에서 26개를 더, 20개, 21개를 더 치셨네요. 어, 비싼 교훈 얻었습니다. 다시는 겨울 골프 가지 말자. 전 이제 필드 시즌 마감했습니다. 앞으로는 동계 훈련을 따뜻한 스크린에서 하시겠다고 하셨고요. 와이낫 어, 버디님, 그 내기가 골프를 강하게 하셨군요. 눈오는 날은 쳐 보셨나요? 그 아직은 그 직원들이 치워 아니면 직원들이 치워주고 치나요? 궁금해서 어, 이 중국에서 쳐 보셨는데 아직 그 눈오는 날안쳐 보셨나 본데요. 그 마인드골프는 아직 눈오는날 그~ 쳐본 적은 없고요 실제 눈이 왔던 골프장에 그~ 직원들이 이렇게 치워놓은 그런 상태에서 쳐본 적은 있었습니다 그~ 대바 선글라스 님이 그~ 바로 답을 올려주셨네요 직원들이 치워준다고 하시고 아주 많이 짜이면 중간중간 치우고 거기서 치게 합니다 라고 한다고 하셨는데 그래서 눈이 많으면 좀거 살짝 걷어내고 이렇게 치는 그런 정도로 보시면 되겠습니다. 태바 어, 선글라스님이 선글라스, 선글라스 님이 처음 배울 때 가을이어서 겨울에 미친듯이 많이 했던 기억들이 좀 난다고 하시면서 겨울엔 필드 안나가고 가끔 연습장 집에서 빈수인 걷기 정도 운동 무지 안해요 라고 글 남겨주셨고요. 그 겸지님은 작년 겨울 그 장기간 전지훈련 가려고 계획했다가 취소한 기억이 있네요. 계획만 있었지만 좋은 추억으로 남아있습니다. 전지훈련 가시지 그러셨어요. 어~ 그리고 해피 존케이 님 어~ 저는 작년 (1월인가로) 기억되는데 전날에는 날씨가 포근하더니 당일에는 기온도 내려가고 강풍도 불어와서 티 박스에 서있기가 어려울 정도의 상황이었다고 하시면서 어~ 동반자 (4명이) 투표를 했는데 반반 어쩌나 떠어 이걸 겨우겨우 마치고 나와서 타 쓰는 생각도 안 하고 퍼팅도 못뭐 그냥 대충 이런 기억이 납니다라고 그 글을 남겨주셨습니다. 그래도 그 한국은 겨울이나 이렇게 날씨 추울 때좀 기억이 나는 것 중에 하나가 그 사우나가 있잖아요. 그 탕에 들어가서 있는 그 바깥 날씨가 추울수록 그그 라운드를 끝내고 들어와서 사우나 탕 안에 이렇게 앉아 있을 때그 기분이 참 좋았던 것 같은데요. 미국은 그런 데가 없거든요. 샤워시설은 가끔 있긴 하지만 그렇게 탕문화는 없어서 겨울에 그런 또 좋은 추억 중에 하나가 그런 거였던 것 같습니다. 아이쟁님은 얼음이 깨져 물에 빠졌다고 했을까봐 기다리는 기다려, 아, 기대했는데요. 여름의 준비운동을 통해 웜업 할, 확실히 해야겠습니다. 라고 글 남겨주셨습니다. 아이쟁님은 마인드골프가 쓴 글에 그 마인드골프를 이제 입문시켜준 그 형님이 그 얼음을 깨가지고 물에 빠졌을 거라는 것을 생각하셨는데요. 그것을 다시 반대로 생각하는 반전이 있었다고 이야기를 할까요? 네 그렇게 됐으면 진짜 큰일 났었겠죠 어, 하얀바지님은 5년 전으로 기억하는데요 보라시시 헨리코스 4번 팟리에서 친한 후배가 친티자탄 볼이 워터헤자드 가장자리에 떨어졌습니다 벌타먹고 드롭해서 치라고 했는데 끝까지 양말까지 벗고 물에 들어가서 팟세이브를 했던 적이 있었습니다 그날은 새벽에 눈까지 내려 응지였던 헨리코스가 엉망이었던 날이었습니다 아마 그날 라운드했던 우리 팀 캐디나 뒷팀에서는 지금도 기억할 것 같습니다. 그날 우리는 내기를 했고 내기 때문이었는지 후배는 그렇게 독하게 공을 쳤습니다. 요즘더 그런 플레이를 후배는 하는 것 같습니다. 아무리 어려운 트러블도 피해가지 않는 스타일입니다. 볼도 요즘은 잘 쳐서 제가 요즘 피합니다. 하얀바지님도 잘 치시는 것 같은데 굉장히 강한 성격의 소유자인 것 같습니다. 네 이렇게 뭐 다양한 겨울 골프의 그런 추억들이 좀 있는데요 겨울 골프는 아무래도 좀 위험도 좀 많이 있는 것 같아요 미끄러질 수도 있고 또 공도 이렇게 자신이 원하는 대로 쓰지도 않기 때문에 어떻게 보면 평상시에 골프보다는 좀더 창의적인 골프 좀 굴려서 하거나 어 그린이 아닌 곳에 떨어뜨려서 굴러서 그린에 올라가는 그런 창의적인 골프 뭐딴 것보다 안전이 제일 중요한 것 같습니다 춥기도 하고 미끄럽기도 하고 또 아무래도 몸도 잘안 움직이니까 움직이다가 또 다칠 수도 있으니 정 치러 나가고 싶으신 분들은 좀 사전에 운동도 좀 많이 하시고 몸도 좀 따뜻하게 뭐 골프를 친다기보다는 겨울에 골프장에 아, 경험을 하러 가신다는 측면으로 그냥 다녀오시는 게 좋을 것 같고요. 그럼 또 그늘집에 들려서 뭐좀 따뜻한 정종이나 또 오뎅 국물이나 뭐 끝나고 나서 사우나 같은 그런 부분을 또 오히려 더 즐기는 게 좋지 않을까 싶기도 하고요. 여력이 되시는 분은 해외 전지훈련차 동남아로 골프를 치러 가시는 것도 굉장히 괜찮은 방법 중에 하나인 것 같습니다. 네 잠시 전하는 말씀 드리겠습니다. 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 매주 공동구매를 진행하는데요. 이번 주 공동구매는 그 보이스캐디에서 만든 스윙캐디 SC100이라는 모델입니다. 그 스윙캐디 SC100은 휴대용으로 갖고 다니면서 앱으로 쓰는 건 아니고요. 전용 기계인데요. 그 스윙을 그그 그 센서로 감지를 해서 거리 측정, 그리고 스윙 스피드, 또 공의 스피드, 스윙 스피드와 공의 스피드를 알면 스매시 팩터를 알수 있잖아요. 그래서 그런 거리 측정, 각그 클럽의 헤드 스피드, 공의 스피드 이런 것들을 측정해 주는 그 휴대용 기계인데요. 그 겨울에 연습장을 다니면서 본인의 연습을 할때 그런 본인의 스윙 그 스피드와 를또 이제 거리도 측정할 수 있는 그런 장비로 휴대용이기 때문에 갖고 다니기도 괜찮을 것 같습니다. 물론 스크린 골프 같은 데 가서도 이제 측정해 볼수 있지만 일반적인 드라이빙 레인지에 가서 소위 얘기하는 인도에 가서 이 스윙 네, 보이스 캐디, 스윙 캐디를 가지고 측정해 보시는 것도 괜찮을 것 같아서 이번 주 마인드 골프가 준비한 그 마인드 골프 샵에서 준비한 공동구매는 보이스 캐디의 스윙 캐디 SC100입니다. 관심 있으신 분들은 mindgolfshop.com에 오셔서 구경하시기 바랍니다. 이상 마인드 골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네 이번 코너는 마인드 골프가 준비한 그 골프의 이야기를 전해드리는 시간인데요. 이번 주에 전해드릴 이야기는 골프 경기 진행과 그 골프 경기 진행 속도와 마인드 컨트롤이라는 그런 주제입니다. 어, 이 글을 썼던 당시에그 마인드 골프가 그 캘리포니아 지금 살고 있는 얼바인 근처에 그 세마이 프라이빗 그준 프라이빗 준 프라이빗 골프장에 가서 라운드 했던 적이 있었는데요 그 당시에 겪었던 그런 일로 인해서 그 느꼈던 내용을 글로 쓴 것입니다 당시에 이제 평일이기도 했었고 이제 오후여서 그 라운드 할때 사람이 그렇게 많지 않을 것이라고 생각을 했었는데 생각보다 플레이 시간이 많이 걸렸던 그런 라운드였습니다. 그 골프라는 운동이 정해진 시간 안에 끝내야 하는 것이 있기는 하지만 그래도 어 끝내야 하는 그 정해진 시간이 딱 있는 건 아니죠. 다 거꾸로 얘기했네요. 정해진 시간이 있는 게딱 아니지만 그래도 그한 홀에 대략 15분 정도씩 계산을 해서 18홀을 4시간 반 정도로 이제 플레이하는 것을 그 권장을 하고 있습니다. 많은 아마추어 골퍼들이 느끼셨겠지만 골프에서 경기를 진행하는 시간만큼이나 중요한 것이 또 경기를 원활하게 진행하는 속도죠. 그 영어로 페이스 오브 플레이라고 하는데요. 네 그런 경기 진행 속도를 잘 유지해서 흐름을 원활하게 유지하는 것 또한 굉장히 중요하다고 생각합니다. 을 같은 4시간 배한 경기를 하더라도 쉬었다 쳤다를 반복하는 라운드보다는 지속적으로 계속 진행이 되는 그런 라운드가 경기 흐름과 실제 스윙에도 도움이 많이 될것 같습니다. 반대로 또 이렇게 쉬었다가 쳤다가 쉬었다, 쳤다가 쉬었다, 쉬었다 이렇게 하게 되면 좀더 몸도 이제 잘그 계속 이렇게 그 원활하게 움직이지 않을 것 같기도 하고요. 특히나 날씨가 쌀쌀하거나 추운 경우에는 잠시 쉬는 시간 동안에 손, 팔, 뭐 근육 같은 그런 부분들이 경직이 되는 경우도 있는데요. 가급적이면 계속해서 움직이며 플레이하는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 네, 가장 많이 밀렸던 그런 그 경기 진행 속도를 경험했던 그 당시 라운드였던 것 같은데요. 이때 어떤 생각이 주로 들었는지를 다시 한번 생각을 해봤는데요. 전반 나인홀 내내 경기를 진행했던 형태는 이랬었습니다. 각 홀이 끝나고 나서 다음 홀로 이동을 해보면 아직도 바로 전팀이 티잉그라운드에서 티샷을 준비하고 있었던 그런 경우가 많았습니다. 그리고 티샷이 끝나고 나서 다시 세컨샷이나 서드샷 지점에 가서도 동일하게 홀아웃 하기를 반복해서 기다려야 했고요. 이러한 상황이 계속되다 보니까 사실 전반적으로 경기 흐름이라는 것을 느낄 수도 없었고, 골프를 치는 재미도 훨씬 감소되는 것을 느꼈었습니다. 어, 재밌었던 거는 뭐, 그 경험상 바로 전 홀이 또는 바로 전샷이 어떻게 됐느냐에 따라서 이 기다림이 약간은 또는 뭐그 길어진다라는 느낌이 있거나 또는 뭐그 기다림에 대한 정도가 약간씩 좀 달라지는 그런 느낌을 받았던 기억이 납니다. 뭐 예를 들어서 바로 전홀에 버디를 했다든지 보기할 상황에서 스 크램블링을 잘해서 바로 잘 마무리를 했었고 나면 그 다음 홀에 팀이 밀려서 카트에서 또는 근처에서 시간을 좀 기다리고 그뭐 보낼 때 그런 시간들이 그렇게 상대적으로 지루하게 느껴지는 않았던 것 같고요. 뭐 아무래도 뭐 바로 전 홀에 했던 샷이나 홀의 성적을 음미해서 다소 좀 즐기는 또 즐겁게 시간을 보내는 그런 경우가 많았던 것 같고요. 이와는 반대로 바로 전홀에서 아주 쉽게 버디를 할수 있었는데 이것이 팟 또는 심지어 보기가 된다든지 G.I.R 하고 나서 트리퍼스를 해서 보기를 하게 되는 경우 이런 거와 같을 때에는 이 기다리는 시간이 아주 괴로운 경험이 되는 경우도 있었습니다. 아무래도 골프에서는 어떠한 샷이 또는 홀의 결과가 좋지 않을 경우 마음이 조급해져서 다음 플레이를 빨리 해서 좋은 상태로 돌아가려는 그런 생각이 좀 많이 들기 때문인 것 같은데요. 이럴 때에는 가급적 지난 홀이나 샷에 대한 생각을 좀 계속 한다기보다는 다음 홀에서 또는 다음 샷에서 어떻게 하는 것이 좋을까를 생각에 집중을 좀 그쪽으로 좀 하는 것이 여러모로 마인드 골프에 좋을 것 같습니다. 다음 홀의 홀 구성이 어떻게 되었는지 바람이 얼마나 부는지 어느 쪽에 떨어뜨리는 게 좋은지 뭐 파스리의 경우에는 몇번 클럽으로 공략하는 것이 좋은지 그런 쪽 생각에 좀더 집중을 해서 그 바로 전에 그런 그안 좋았던 경험이나 흐름들을 좀그 줄이는 그런 차원이 좋겠다라는 것이죠 그 예전에 한번 팟캐스트에서 얘기를 드렸던 적이 있던 것 같은데요 빌게이츠와 신지혜를 골프를 가르쳐본 그 프로가 있다고 합니다 그두 사람의 공통점이 있는데 그두 사람은 바로 전했던 에 좋지 않았던 그런 샷을 잘 잇는다는 그런 장점이 있었다고 합니다 그만큼 현재의 샷 또는 다음 샷에 보다 집중하고 신경을 쓴다는 것인데요 어, 이와도 비슷한 맥락의 얘기가 아닌가 싶기도 합니다. 능동적으로는 바로 전 홀에서의 결과를 기분 좋게 받아들일 수 있는 형태의 플레이를 하는 것이 좋겠다라는 겁니다. 뭐 예를 들어서 2-1-3 퍼보다는 3-1-2 퍼. 그리고 또이 주제 그 이야기하는 주제와 같이 앞팀이 밀려서 어쩔 수 없이 밀리는 그런 수동적인 상황에서는 위에 언급한 대로 지난 상황에 대한 결과를 그 생각해서 계속 마음이 불편해지는 것보다는 다음 상황에 대해서 좀더 집중을 해서 그런 부분들을 좀더 회피하는 그런 것도 괜찮을 것 같습니다. 아마추어 골퍼도 사람인지라 지난 기억을 컴퓨터에서의 그 딜리, 딜리트키처럼 한 방에 지울 수도 없는데요. 그리고 좋은 기억은 뭐 굳이 뭐지울 필요는 없겠지만 말이죠. 조금씩 연습을 해서 이러한 그안 좋은 기억들을 계속 자꾸 되뇌이지 않는 좀더 이제 다음 샷과 다음 홀에 집중하는 그런 연습도 좀더 조금씩 조금씩 하다보면 그런 것도 습관이 될수 있거든요. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 연습하면 여러분의 그 마인드 골프에도 좀더 도움이 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 다음번, 지금겨울이야 다음번 라운드가 언제 되실지 모르겠지만 다음번 라운드에서는 혹시 앞팀이 많이 밀리게 되는 상황이 되면 마인드 골프가 지금 이야기한 그런 것들에 한번 좀더 집중을 해서 다음으로 어떻게 플레이할까, 뭐 티샷은 어떻게 날릴까, 어, 이번으로는 어떻게 공략을 해야지 그런 부분에 좀더 집중해보시는 것은 어떨까요? 네, 그래서 마인드 골프가 오늘 준비한 내용은 경기 진행 속도에 따라서 그 어떤 흐름이 생길 텐데 그 흐름을 잘 컨트롤해서 자신에게 좀더 도움이 될수 있는 그런 쪽에 생각을 할수 있는 마인드 컨트롤 방법에 대한 이야기를 전해드렸습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 이야기인데요. 이번 주는 제 8조, 어드바이스, 플레이 선의 지시에 대한 그 섹션입니다. 어드바이스라고 하면 그, 어떠한 정보를 어떤 얻는 그런 것들을 이야기 하는데요. 그, 8-1, 8조니까 8-1 어드바이스 부분부터 시작합니다. 정규 라운드 중에 플레이어는 자신의 파트너를 제외하고 코스에서 경기를 하고 있는 다른 사람에게 어드바이스를 해서는 안되며 또는 자신의 파트너, 자신의 캐디 또는 파트너의 캐디를 제외한 다른 사람으로부터 어드바이스를 청해서도 안된다. 쉽게 얘기 드리면 자신의 캐디 또는 자신과 같은 편에 있는 파트너 그런 사람들에게 또는 파트너의 캐디에게는 이제 그 어드바이스를 들어도 되지만 나머지 사람들에게서는 어드바이스를 들으면 안된다는 것이고요. 뭐 참고로 어드바이스라는 것은 실제 어떤 정보는 어드바이스는 아닙니다 뭐 거리라든지 뭐 어딘가에 뭔가가 있다라는 그런 사실과 관련한 정보는 어드바이스가 아니고요 어떤 의견을 물어보거나 그런 것들이 이제 어드바이스입니다 참고로 알려드렸고요 8-2 플레이 선의 지시 그래서 Indicating Line of Play라고 되는데 플레이를 하는 그 선을 지시하는 것을 얘기하는데요 첫번째, 퍼팅그린 이외, 퍼팅그린이 아닌 나머지 곳에서에 대한 이야기입니다. 퍼팅그린 이외의 곳에서 플레이어는 누구로부터 플레이선의 지시를 받을 수 있으나 스트로크하는 동안에는 플레이선 또는 홀을 넘어서 그 선의 연장선 위에나 그선 가까이에 아무도 세워두어서는 안된다. 플레이선을 지시하기 위해서 플레이어가 놓아두었거나 플레이어의 승인하에 놓여진 마크는 스트로크 하기 전에 제거하지 않으면 안 된다. 예외가 이제 사람이 붙어 시중 들거나 들어올린 기때는 예외입니다. 어, 무슨 얘기냐면 그 샷을 하기 전에는 이제 어떤 플레이의 방향, 어떤 샷을 하려는 그런 플레이 선에 대해서 참고는 할수 있지만 실제 샷을 할 때는 그런 것들을 그대로 놓거나 그걸 참고해서는 되지 않는다라는 이야기입니다. 두 번째 퍼팅그린 플레이어의 볼이 퍼팅그린에 있는 경우 플레이어 그의 파트너 또는 그들의 캐디는 스트로크 중에 퍼팅선을 가리킬 수 없으나 스트로크 전에는 가리킬 수 있다. 스트로크 전에는 퍼팅 그 선을 어떤 형태로 이렇게 가리켜서 이렇게 어드바이스를 줄수 있다라는 거죠. 퍼팅선을 가리키는 동안 퍼팅그린에 접촉해서는 안된다. 퍼팅선을 가리키는 마크는 어느 곳에도 어느 곳에도 놓아두어서는 안된다. 그래서 그 퍼팅 선을 그 가리킬 때는 퍼팅 선, 그 퍼팅 그림면에 뭔가 접촉을 하면 안된다라는 이야기고요. 어, 만약에 퍼팅 선을 가리키는 마크를 어딘가 놓았다면 실제 그것을 놓고서 이제 플레이를 하면 되지 않는다라는 겁니다. 그래서 이 규칙 8그 어드바이스와 또 플레이선의 지시에 대한 그거에 대한 위반을 했을 때의 벌은 매치 플레이에서는 그 홀에서의 이제 패배, 그리고 스트로크 플레이에서는 이벌타를 받게 되어 있습니다. 그 코멘트로는 그 위원회는 어, 팀 경기 조건에서 각 팀이 그 팀의 선수들에게 어드바이스, 퍼팅선의 지시를 포함해서 어드바이스를 줄수 있는 한 사람을 임명하는 것을 허용할 수 있다. 위원회는 그러한 사람의 임명과 그 임명된 사람에게 허용되는 행위에 관련한 조건을 규정할 수 있다. 임명된 사람은 어드바이스를 하기 전에 위원회의 그 신분을 밝혀야 한다라고 되어 있습니다. 약간 예외 조건이고요. 그래서 오늘 마인드 골프가 읽어드린 골프 룰북은 제8조 그런 어드바이스, 어떠한 정보에 대한 정, 사실에 대한 것 이외에 어떠한 그 판단에 대한 그런 충고나 그런 어드바이스에 대한 이야기고요. 그것과 더불어 플레이선, 어떠한 샷을 하고 있는 그 방향에 대한 플레이 선에 대한 그 지시에 대한 부분도 같이 이야기를 드렸습니다. 8조는 조금 짧고요. 그 다음 다음 주에 이제제 14번째 샷에서 소개할 내용은 제 9조 타수의 보고에 대한 이야기를 그 다음 주에 전해드리도록 하겠습니다. 네 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오셔서 글을 보시면 되고요. 마인드 골프가 일주일에 하나 정도의 글을 항상 쓰고, 골프 세계 랭킹을 주간 업데이트를 하고 있고요. 마인드 골프의 Y 골프와 에티켓 골프 동영상, 그런 내용도 그 블로그에 계속 올려드리고 있으니, 블로그를 뭐 즐겨 찾기나 자주 오셔서 보시는 것도 좋겠습니다. 마인드 골프와 소셜 네트워크 통해서 소통하실 분은 페이스북은 facebook.com slash mindgolf, 트위터는 트위터의 at mindgolfer입니다. 네 카페는 카페점 네이버닷컴마인드골퍼 또는 네이버에서 마인드골프 카페를 검색하시면 되겠고요. 이메일은 m e n t o r m i n d g o l f e t 입니다 그 마인드골프가 직접 운영하는 쇼핑몰은 골프품격 반올림 마인드골프샵이고요. 마인드골프샵 l f c o m 또는 마골샵 o l c o m 입니다 유튜브는 그 y o u t u b e c o m m i n d g o l f r 이고요 유튜브에서 그냥 마인드 골프라고 치시면 마인드 골프의 그 골프 스윙 원리에 대한 골프의 어떠한 스윙 뿐만 아니고 골프의 어떠한 원리에 대한 이야기를 하는 와이 골프 그리고 룰과 에티켓에 대한 이야기라는 에티켓 골프를 시청하실 수 있습니다. 그리고 카카오로 직접 커뮤니케이션 하실 분은 카카오의 아이디 마인드 골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 14번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mind golf Bye